0: 最坏的一笔，大唐帝国天可汗的雄风已经不见了，他像个生病的老人，苟延残喘地活着。皇帝为了平定安史之乱，曾经向所有的叛军将领表示，只要大家投降，不但不追究过错，而且还封给他们一个称作节度使的官座。这就,就像过分纵容犯错的小孩一样，除了使他们越变越坏，并不能使他们改过。那些节度使。后来都成为割据一方的小霸主，不仅互相大打出手，而且时常威胁朝廷。宫廷里，皇帝则被一群宦官包围着。他们和从前汉朝那些宦官一样，本来只是替皇帝跑腿打杂的人，后来发现自己完全可以欺骗皇帝，甚至比皇帝还要聪明得多，于是就把许多他们不该做的事情都给包办了去。最后，宦官的荒唐行为，皇帝不但无法约束。而且从唐朝的第十四位皇帝起，到他最后一位皇帝，一连七位皇帝的继承或废除都是由宦官决定的。把希望寄托在一群无知无识但却自以为聪明的人身上，的确不是个办法。连年的战争灾荒使老百姓又恨又怕，所以终于有个叫黄巢的人站出来了。黄巢原本是个读书人，曾经跑去长安城考科举，不过没有上榜。因为那时候科举的主考官们多半都被宦官掌握了，除非巴结贿赂他们的人才能考取。不愿这样做或是没钱这样做的人，当然很难上榜。你会不会说岂有此理？这太不公平了！一点也没错，皇朝正是这样想的。他一怒之下，索性号召了一大批愤愤不平或是走投无路的饥民，一起反抗朝廷。这批反抗唐朝的大队人马。从北到南，再从南到北，一路杀进了洛阳、长安。说也奇怪，攻进长安时，居然受到市民夹道欢迎，仿佛迎接捷径游行的队伍那样。不过，黄巢和他的部属们虽然因为痛恨朝廷的腐败堕落而战斗，可是当他们自己掌权后，也变得和那些人一副德行。没过多久，便在各方夹击下溃败了。后来有一个叫朱温的军阀。趁乱崛起，派军进入长安、洛阳，先把大大小小的宦官，无论他们是坏蛋还是无辜的，一口气全都杀光。似乎不这样做，很难消一口恶气。当然，随后他也把皇帝杀了。曾经威震四方、辉煌灿烂的唐帝国，就这样结束了他二百九十年的命运。这一年是公元907年，正好是公元第十世纪的开始不久。唐朝留下的版图变得越来越小，并且四分五裂。在南方分成许多小国，在北方朱温建立的国家叫做梁。这些国家的统治者仍然都是些好斗之徒，为了赢得战争的胜利，他们常常不择手段，就像许多小男孩打架争吵时不免要使些阴险的坏主意一般。比方说，为了打败对手或是阻挠敌人，经常故意把黄河的河堤决破。让滚滚洪水淹没对方。不幸的是，淹死的百姓往往比敌军还要多呢。为了使自己的军容壮大，他们常把人捉去当兵，并且在士兵的脸上刺字作为记号，好似在牛羊身上烙上记号那样。被刺的字一辈子也洗不掉，当然也别想逃跑了。这些大大小小的国家都没有出现一位像从前李世民那样的统治者，所以寿命都很短促。他们分别是后梁、后唐、后晋、后汉、后周这五个朝代，另外则是围绕在四周先后建立的十个小国。历史上称这个时代为五代十国。前后的时期大约是在公元的第十个世纪。看起来，它和从前南北朝的分乱局面很类似呢，尤其是在他们的北面，也有一个胡人部族正凶狠地看着南方，它的名字叫契丹。唐朝末年，契丹出现了一位大人物耶律阿保机。据说他力大无比，能拉动三百斤的大弓，勇猛善战，被推选为契丹王。按契丹族的规矩，每三年要重新改选新王，但阿保机当王以后却改变了这个做法。他假装召集了一个会议，趁人不防备的时候，一举将各部族首领一次杀光，从此便没人敢提改选的事了。耶律阿保机想要征服南方的汉人，所以要先了解汉人的优点和缺点。他找来一位投降契丹的汉人韩延辉作为帮手。韩延辉教导契丹人如何建一座美丽坚固的城市，如何开垦荒地种田，如何使用汉人的文字。他让契丹变得很有秩序，甚至还建了孔庙，侍奉起孔子来。因此，许多大胆一点的汉人也都赶跑去契丹那儿居住了。阿保机死后，他的儿子耶律德光在位的时候，正好是中原地区五代里面的第二个王朝——后唐王朝。他屡次攻打后唐，都未能得逞。不过他的运气实在不坏，甚至可以说非常好，因为后唐有位叫做石敬瑭的将领，想要夺取皇位，便私下和耶律德光约定，由契丹派兵和他里应外合。当事成之后，他愿意把北方燕、云等地区16个州的土地让给契丹，并且每年贡献布帛30万匹。于是，契丹便与石敬瑭联手灭掉了后唐王朝。石敬瑭建立的新王朝，历史上称作后晋。而耶律德光也把他的契丹帝国改国号为辽。辽的意思在契丹话里是指锋利的铁器，他希望他的子民能像铁一般坚实强硬。石敬瑭还做了一件你一定不肯去做的事情，这件事让他在历史上大大的出了名，只不过是一种可耻的名声，因为他不但履行了先前的许诺，把土地送给了辽帝国，并且还献媚讨好，尊称耶律德光为干爸爸，称自己为儿皇帝。虽然石敬瑭比耶律德光还要大上八岁呢。讨好别人的，儿皇帝并没有真的讨到好处。十一年后，辽帝国便把后晋给灭亡了。这批兴奋的征服者在大抢大夺之后，发现人们并不像石敬瑭那样听话，他们想尽办法要把辽军赶出去，变得非常难缠。所以耶律德光只好把到嘴的食物又吐了出来，率领契丹人退回北方去了。不过，当他半途走到一座树林时，突然暴毙。于是汉人就把那片树林称作沙胡林，表示对这个野蛮胡人首领的愤恨。在这以后，中原又陆续出现了后汉、后周两个王朝。后周的第二任皇帝叫做柴荣，他因为出身贫苦人家，非常了解百姓的痛苦，所以得到大家的拥护。后周国力也一天天强大，柴荣觉得他很有把握收复从前石敬瑭让给辽的那片土地燕云十六州，因此就亲自率领军队进攻辽帝国。这时，辽帝国的统治者名叫耶律树律，是耶律德光的儿子。他既不像祖父，也不像父亲，一点也不勇猛，整天喝酒，酒醉就睡，清醒的时间很少。所以大家叫他睡王。当他知道后周的军队打来时，竟然和臣下说：“那些土地本来就是汉人的，现在还给他们也没有什么可惜。”睡王不可惜，但柴荣却很遗憾，因为他忽然得病死了。燕云十六州当然没有收回。五代十国和从前五胡十六国那样，纷纷扰扰的过了将近一百年。许多中原一带的居民也像当年一样，成群结队的向南方流浪而来。这些到南方的人很谦虚地称自己是客人。他们本来期望将来还要回到故居去，可是市局一直不安定，所以他们也就一直住了下来，住到现在为止。他们还称自己是客人，并且仍旧用当时的古老语言——客家语。你有没有客家人的朋友呢？说不定你我身上也有客人的血统呢。说来听听。石敬堂认为称自己是儿皇帝只是口头上的示弱，实质上没有损失，反而可以得利。你以为如何呢？你曾经为了某些利益而讨好过别人吗？你猜别人会对你的做法有什么感觉呢？